0: 14. 3 de septiembre de 2000. Queridos Jorge, Paola y Diego. Hace ahora 19 años, a comienzos de agosto de 1981, al abuelo comenzó a dolerle la mandíbula. Fue al dentista, que le dijo que posiblemente era solo una irritación producida por la prótesis que llevaba. Al cabo de cuatro o cinco días, como la mandíbula le seguía molestando, le aconsejó que fuera a un analista que le hizo una biopsia. El jueves día 20 le llamó para saber el resultado. El médico le dijo que prefería entregárselo en persona. Al oír aquello, dedujo cáncer. No se equivocó. Tenía un carcinoma en la mucosa oral que se había extendido a la mandíbula izquierda. Recibió la noticia con serenidad y al salir de la consulta me explicó su plan. Mira, primero vamos a hacer tal y tal cosa. Luego, ¿qué podía decirle? Yo estaba conforme, porque ¿quién podía decidir mejor que él lo más adecuado médicamente? Ahora, al leer las notas que fue tomando durante esos meses, comprendo que vivía aquella situación de forma muy distinta a la mía. En lo humano, con la objetividad de un médico, y en lo espiritual, con la serenidad de un hijo de Dios. Les copio lo que anotó aquel día. Jueves 20. A las 16 horas, cita. Ya desde ese momento, como es natural, Quedé convencido de que la lesión era de carácter maligno, y me fui preparando para lo que debía hacer. José Luis, mi hijo, quien había seguido todo el proceso, me acompañó a la cita. Era mi obligación irle fogueando en estas situaciones sin ninguna evasiva. El doctor emitió su opinión con claridad, respondiendo a mi solicitud de poner las cosas tal como se presentan. Los cortes indican que se trata de un carcinoma de tipo escamoso que, hasta donde se puede juzgar, dada la terminación de la pieza sometida a examen, parece muy localizado y no ha invadido la capa muscular. Clínicamente no se aprecian ganglios infartados en el cuello. El caso parece favorable. Los tres médicos que habían intervenido, el dentista, el patólogo y el cirujano, pensaron que tal vez era suficiente una extirpación limitada, seguida o precedida de radioterapia. Ese mismo jueves 20, entramos a considerar la situación con José Luis con perfecta objetividad. Es una lesión cancerosa cuyo grado de extensión mayor o menor no se puede por ahora afirmar. Lo esencial es no perder tiempo en consultas, aun cuando mañana podremos solicitar que otros anatomopatólogos, examinen los cortes. De todos modos, y sea cual fuere la opinión, mi decisión es ir a Houston. A continuación escribe algo de lo que me acuerdo muy bien. Debo decir que había tenido la peregrina idea de irme solo. Solamente a mí se me podía ocurrir esa idea. José Luis lo descartó de plano. Naturalmente que lo descarté de plano. Sabía lo que pretendía con eso. Causarnos las menores molestias posibles. Les cuento esto para que vean que era un hombre resuelto, pero no inflexible. Comprendió enseguida que era una idea peregrina. He descubierto un detalle simpático en sus notas. Aquel día por la noche, después de hacer todas las gestiones... Sacar el boleto de avión en una agencia, comprobar la visa y el pasaporte, llamar a un amigo médico de Houston y luego a la tía Clemen para decirle que llegaba el lunes, etc. Después de todo eso, durmió estupendamente. No pude acompañarle a Houston, muy a mi pesar, porque en esas fechas comenzaba a trabajar en la universidad. Se fue de aquí a México y desde allí viajó hasta Houston con la tía Clemen. Pocos días después ingresó en el hospital. Le hicieron muchas pruebas y análisis hasta que el médico le dijo, «Doctor, tiene un cáncer que sale del hueso hacia afuera. No hay posibilidad de darle radiaciones. La única solución es amputarle la mandíbula. ¿Se lo quiere pensar? No, doctor», dijo el abuelo. «Vine a ponerme en sus manos». Fue todo muy rápido. Llegaron un lunes, el martes estuvo con el médico y el jueves le operaron. Fue un éxito. Aunque le cortaron parte de la mandíbula para ponerle una prótesis interna. A los ocho o diez días regresó a México con la tía Clement para la convalecencia. Yo estaba muy preocupado y fui a verle a México durante el asueto del 15 de septiembre, temiéndome lo peor. Pero mis preocupaciones se esfumaron cuando lo encontré tan animado como de costumbre, con buen apetito y haciendo los ejercicios de recuperación indicados. Cuando regresó, se puso a trabajar sin comentarle a nadie los sufrimientos y molestias de la operación. Aunque tenía la mandíbula algo desfigurada, y el labio un poco hundido, había quedado muy bien gracias a Dios. Hablaba y comía sin dificultad, no tenía que tomar medicinas y podía seguir haciendo su vida normal, aunque su vida, de hecho, no fuera tan normal para una persona de su edad. Ese modo de actuar, enterarse del problema, pedir consejo, afrontarlo y resolverlo, era muy característico en él. Era un hombre valiente, audaz y decidido. Pero su valentía no era temeridad, sino fruto de su confianza en la providencia. No temía a nada ni a nadie, porque se sentía en los brazos de su padre Dios. Ya conocen la historia del atraco. Se la contaré de nuevo para dejarla por escrito. Es el mejor ejemplo que se me ocurre para reflejar su confianza en el Señor. Sucedió un jueves de 1987 por la mañana cuando hacía gestiones con Alejandro Deutschman para conseguir donativos para el fondo de becas de Ciudad Vieja. El abuelo hacía varias cada día. Un amigo suyo aseguraba que en el año 1990 hizo alrededor de mil gestiones personales con empresarios aprovechando esas ocasiones para acercarlos al Señor. Aquel jueves, cuando Alejandro acababa de detener el carro en la calle, dos hombres con el rostro descubierto les asaltaron, ordenándoles que se bajaran. Uno se acercó al abuelo y le puso una pistola en la cintura. Fue todo tan rápido que el abuelo no se dio cuenta de lo que pasaba y trataba de apartar a aquel hombre hasta que Alejandro le dijo... Doctor, nos están asaltando. Quieren que nos bajemos. Esa calle está a dos cuadras de una estación de policía. Por eso no se atrevieron a robarles allí. Les gritaron, vamos, métanse en la parte de atrás del carro, rápido. En cuanto subieron al carro, el jefe tomó el timón y emprendió la marcha a toda velocidad mientras el otro les apuntaba con su revólver. Suelten todo lo que tengan. El abuelo y Alejandro entregaron las billeteras, los relojes, las plumas. Ahora las medallas y los anillos. Fue el único momento en el que Alejandro advirtió un gesto de dolor en el abuelo, que no pudo evitar las lágrimas cuando le dio a aquel hombre su anillo de matrimonio. Mientras tanto, el jefe, muy nervioso, iba dando vueltas por las calles, Pensaba que les perseguía la policía y no sabía qué hacer, si soltarlos o matarlos. Cuando comprobó que no les seguía a nadie, decidió asesinarlos, echárselos, en el lenguaje de lampa, y le dijo al de atrás, Échatelos. Al oír aquello, el abuelo comenzó a rezar en voz alta. El carro enfiló un camino solitario junto a las vías del ferrocarril. Estaba claro. Iban a matarlos allí. Alejandro estaba inquieto, pero al ver que el abuelo seguía rezando en voz alta, recobró la calma y se preparó a bien morir. El jefe le dijo, muy irritado, «¡Cállese de una vez, viejo!» El abuelo respondió con paz, «Siempre rezo, y ahora más». Rezo para que el Señor les ilumine, porque van por mal camino. Al oír esto, gritó el jefe, Vámonos. Y detuvo el carro un poco más adelante. Ocurrió algo insólito. El tipo que les apuntaba con la pistola, abrió la puerta y ayudó al abuelo a bajar y le dijo, tendiéndole la mano, que le vaya bien. El abuelo respondió, no, no le doy la mano ahora porque van por mal camino. Rezaré mucho por ustedes para que encuentren a Dios. Y cuando cambien de vida, tendré mucho gusto en estrecharles la mano. Cuando se fueron los asaltantes, comenzaron a caminar desorientados hasta que llegaron a unas casas donde había una tienda de aparatos eléctricos. Entraron y le pidieron al dueño que les dejara hacer una llamada. Aquel hombre, al verlos tan pálidos, les preguntó qué les había pasado y les preparó un café. Solo tenía una taza y se la fueron turnando. Aquella noche el abuelo durmió bien y al día siguiente ofreció la santa misa en acción de gracias al Señor. Luego fue a la tienda para dar de nuevo las gracias al dueño y le llevó como regalo un juego de tazas de café. Y desde entonces hasta su muerte, rezó para que aquellos delincuentes cambiaran de vida. En otra ocasión fue con Alejandro Douchman a visitar a un señor para pedirle un donativo, y la recepcionista le trató de forma muy grosera. Alejandro se indignó. El abuelo le contuvo y antes de salir, escribió una nota y se la dio a la secretaria. Mire, aquí le anoto los nombres de estos dos doctores. Le aconsejo que vaya a verlos lo antes posible. Al cabo de un año decidió visitar de nuevo a aquel señor. Pero es que no recuerda, le dijo Alejandro. ¿Cómo le trató la recepcionista? Al abuelo no le importaba. Si era para el señor, sufría cualquier humillación. Cuando llegaron al despacho, había una nueva recepcionista que les dijo que aguardaran un momento. Salió a recibirle la secretaria ejecutiva de la gerencia, que era la recepcionista anterior. «Doctor», le dijo emocionada, «al fin le vuelvo a ver». Le estoy muy agradecida, porque fui a consultar a uno de los médicos que me aconsejó y me dijo que, aunque yo no lo supiera, padecía una enfermedad grave. Además, estaba pasando una situación difícil en mi matrimonio y se ha solucionado. Y estaba a punto de perder este trabajo y me han ascendido a gerente. Recurro de nuevo a su currículum, que tan útil me está resultando. Lo escribió porque se lo pidieron con insistencia. No le gustaba hacer listas de méritos y reconocimientos. Ahora, al leerlo, me he enterado de aspectos de su vida que ignoraba. Hay muchos títulos, por ejemplo, de los que no le oía hablar nunca, porque, aunque los agradecía, no le gustaba alardear de nada. Aunque hubo uno que le emocionó especialmente, el nombramiento de que le hizo en 1950 el gobierno francés de caballero de la Legión de Honor en grado de oficial. No era por vanidad, sino porque es una de las máximas distinciones francesas, y él amaba tanto ese país. Las visitas lo suelen decir cuando vienen a casa y ven la leyenda Paris Moncure sobre el mueble bar, la bandeja con el mapa de la dulce Francia y tantos recuerdos de la cultura francesa. Al doctor le gustaba mucho Francia, ¿verdad? Sí, tenía en palabras suyas un entrañable amor por los franceses, a los que definía como un pueblo noble que conserva el espíritu dilecto de la latinidad. Con motivo de su nombramiento de la Legión de Honor, la revista de San Juan, ciudad donde había trabajado tanto, afirmó, Guatemala debe reconocer lo que este hijo preclaro le ha dado en 20 años de vida profesional. Francia, la nación que ilumina al mundo con sus fulgores de arte y de ciencia, le ha hecho justicia otorgándole su máxima condecoración. El doctor de la Riva afirmó en unas declaraciones televisivas, en Guatemala ha dejado una huella imborrable en todo sentido, como hombre y como maestro, como padre y como educador. Recibió homenajes muy merecidos y tantas condecoraciones que si las pusiéramos en una pared, necesitaríamos muchas para poner todos los galardones que recibió en su vida. Le cito algunos de esos reconocimientos. El gobierno de Guatemala le otorgó en 1960 la orden del doctor Rodolfo Robles. Ese mismo año fue nombrado socio honorario de la Asociación Pediátrica de Guatemala. En 1961 el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos le nombró profesor honorario de la Cátedra de Pediatría. Varios años después, en 1969, le otorgó el máximo galardón, la medalla universitaria, y un largo etcétera. Aunque no hablaba de sus propios méritos, le gustaba ponderar las virtudes de las personas que admiraba, como su amigo el doctor Eduardo Ortiz de Landazuri, de la Universidad de Navarra. El abuelo era delegado de esa universidad para Centroamérica y tuvo mucha relación con él, le tenía en tal estima que hizo enmarcar una fotografía suya y la puso aquí, en la pared, junto a su mesa de trabajo. No hizo nada semejante con ninguna otra persona. Don Eduardo era también del Opus Dei y hace dos años, en 1998, se abrió su causa de canonización en España. Sigo con su currículum. Trabajó junto a otros profesionales en un código deontológico para los médicos de Guatemala. Fundó la Asociación Pediátrica y fue su presidente honorario hasta su muerte. Organizó varios congresos de pediatría en los que recordaba que es indispensable que en países como los nuestros se coordinen diversamente todos los trabajos, porque es mucho lo que nos falta y por mucho que recibamos siempre resulta como una gota en la inmensidad del mar. Comparaba esa solidaridad entre los pueblos como las orquestas sinfónicas en las que hay que lograr el sonido del conjunto y no el de cada uno de los instrumentos. Pero esas ayudas y colaboraciones, precisaba, no deben ser indefinidas. Y ponía este ejemplo. Es como cuando se tiende la mano a una persona debilitada para que se levante. Se le ayuda solo hasta que pueda caminar por sus propios medios. No era nada proteccionista en el sentido peyorativo del término. Fue siempre muy renovador, progresista y avanzado. Cuando empezaron las campañas retrógradas a favor del crimen del aborto, fundó una asociación en defensa de la vida. Y no se limitó a presidir un comité. Al ver que estaban en juego millones de vidas humanas, puso todas sus energías en ese empeño, dando respuestas positivas. Muchas tardes daba conferencias que preparaba concienzudamente. Esto debía resultar agotador para una persona de su edad, porque no se conformaba con leer un guión, proyectaba una película, la comentaba, conversaba con las asistentes, muchas veces mujeres sin recursos, resolvía sus dudas, ponía medios para resolver sus problemas. Comprendía mucho los problemas de la mujer, y en especial de las mujeres necesitadas. Se ponía en su lugar y les ofrecía, junto con su aliento y su consuelo, soluciones dignas y humanas. Esa es una de las causas por las que quiso hacerse una fotografía con un libro de Debré, el honor de vivir entre las manos. No fue solo un homenaje hacia su maestro. Le gustaba ese libro porque era un alegato a favor de la vida de carácter rigurosamente científico. ¿Qué cabe pensar? Escribía Debré en otra de sus obras, Venir al mundo, de una sociedad que rehúsa admirar la maravillosa creación de la vida, que menosprecia tantos esfuerzos y proezas y que no valora la felicidad de dar a luz ni respeta desde su aparición la existencia. ¿Cuántos miles y miles de niños le deben la vida? Hace tres años, de 1997, el doctor Enríquez Villacorta comenzó la lección inaugural del IFES, un instituto femenino de estudios superiores con estas palabras. Voy a iniciar esta disertación contándoles una anécdota de hace algunos años. Se trata de una mujer con siete meses de embarazo con una enfermedad grave. Había que terminar el embarazo, pues la madre se moriría y esa criatura no tenía oportunidad de vivir. En ese tiempo era imposible que una criatura de siete meses pudiera vivir. Sin embargo, hubo alguien que pensó en ese bebé y dijo que había que darle la oportunidad. Ese bebé nació y es hoy mi esposa Mónica. Tanto la madre como la niña sobrevivieron, por la fe y el trabajo científico del doctor Cofiño. Su pasión por la defensa de la vida tenía raíces muy profundas y antiguas. Provenía de sus años parisinos y de su trabajo junto a Debré. Sabía que no estaba solo en esa lucha, desde el punto de vista médico y profesional, y se carteaba con figuras prestigiosas en el ámbito internacional como Jerome Lejeune o Jacques Lafourcade. El doctor Tilve recuerda su actuación ciudadana cuando se intentó aprobar en Guatemala una ley liberalizadora del aborto a finales de los años 60. El abuelo, consciente de su responsabilidad, comenzó a recoger firmas entre médicos y personas de muchos ambientes. Argumentaba con datos científicos, con la experiencia de un médico que había salvado la vida de millares de niños, y también con la experiencia de un hombre que había luchado con todas sus fuerzas contra la pobreza y la injusticia, contra la marginación social, contra la situación de abandono de tantas mujeres. ¿Cuántas veces le oía hablar de la dignidad de la mujer? No ejercitaba solo un derecho cívico. Para él, como médico, como pediatra, como persona, era cuestión de conciencia poner todos los medios a su alcance, para defender a los inocentes y proteger la vida de los no nacidos. Como había tenido una decidida intervención pública como especialista en la materia, fue citado por el Congreso de la República para que estuviese presente en el debate parlamentario. No basó su defensa en sentimentalismos ni en argumentaciones retóricas, sino en datos científicos, probados y objetivos, al margen de cualquier ideología y de cualquier partido. La mayoría de los congresistas apoyaron su postura y el proyecto de ley de liberalización del aborto no se aprobó. Y como reconocimiento a su lucha por la vida, cuando entró en el Congreso, recibió una larga ovación en su honor. Un aplauso tan intenso que le hizo sentirse, decía, muy divertido. Como un torero. Hay miles de niños de Guatemala, no solo del pasado sino también del presente y del futuro que le deben la vida ¿qué más puedo decirle del abuelo? al principio pensaba que me bastarían cinco o seis cartas largas ya llevamos más del doble y no les he hablado todavía de muchos aspectos por ejemplo de su carácter durante la última etapa de su vida se había vuelto un hombre muy sencillo, que se ganaba enseguida la confianza de la gente porque no guardaba distancias con nadie y hablaba con el lenguaje de cada uno. Con un colega de profesión, un niño, una indita, un amigo. No es de extrañar que tuviera tantísimos amigos. Todavía le estoy oyendo. Mirá, viejo, qué capacidad de cariño tenía. Se lo he oído decir a muchos. Es una de las personas por las que me he sentido más querido. Y lo demostraba de mil modos. Cuando algún médico, como Pérez Avendaño, le llamaba doctor, le decía, «Mira vos, nosotros somos cuates, no me digas doctor, Trátame de vos». Era muy humilde, y por eso servía para mandar. Conocía bien sus defectos y limitaciones, sabía estimular y no guardaba rencores. Su actitud, ahora lo veo con mayor claridad, nacía de su gran amor a Dios. Porque era muy dinámico, pero no un activista frenético. Era un hombre enamorado un cristiano coherente y un católico responsable en la obra del mundo y de la iglesia que le tocó vivir. Contaba fundamentalmente, en todo y para todo, con Dios. Tenía alma de luchador y luchaba contra el olvido y la negación creciente de Dios en la sociedad de su tiempo. Luchaba contra una visión animalesca de la naturaleza humana. Luchaba aunque se quedara extenuado en el combate aunque a causa de los años casi no le quedaran fuerzas. Cuando ya anciano vio que se perdía la costumbre de rezar el rosario, hizo editar decenas de miles de folletos pequeños con forma de acordeón con diversas oraciones a la Virgen. Intentaba dar siempre ante cada problema una respuesta. A veces era una respuesta general como editar un folleto, pero lo habitual era una respuesta personal, un consejo a un amigo, la solución para el problema del otro. No le gustaban, ni como médico ni como cristiano, las recetas genéricas, y procuraba ir por delante con su ejemplo. Remuneraba puntualmente a sus empleados y pagaba sus impuestos tenía un fuerte sentido social. Quería que los universitarios de Ciudad Vieja cumplieran con sus deberes cívicos y puso en marcha desde 1976 un curso titulado ¿Tributamos correctamente? Cuando hicieron el acta de fundación de la médica guatemalteca, una empresa en la que estuvo trabajando, escribió en el punto número 4, es lema de la empresa darle al beneficiario un poco más de lo que le corresponde, pero nunca y por ningún motivo un poco menos. ¿Pero es que no tenía ningún defecto? Se preguntarán ustedes. Pues ya han visto que sí. Y se los he ido señalando, pero día tras día fue luchando y mejorando, con la gracia de Dios. Mejoró, por ejemplo, en la educación de los hijos, aunque esto de la educación es una tarea muy difícil. A él lo formaron a comienzos de siglo con los criterios autoritarios del siglo XIX. Tuvo que educar a mis hermanos en los años 30 y 40, entre las grandes guerras mundiales, y yo nací en los 50, cuando se había impuesto una nueva mentalidad. Fue una época de grandes cambios. La sociedad se transformó más rápidamente que en ningún otro siglo. Antes, los padres se limitaban a mandar. Y habitualmente bastaba con eso. Ahora hay que saber escuchar, ceder en unos aspectos, no ceder en otros. Sus amigos fueron testigos de su afán por mejorar. Cuentan que una vez estaban con él en una junta directiva y antes de comenzar le había dicho a la secretaria que no le pasase recados. Pero esta entró y salió varias veces interrumpiendo la reunión. Hasta que en una de esas, el abuelo le dijo, con voz tajante, que no volviese a entrar. Luego le pidió perdón por haberla reprendido de esa forma. Y le decía a Julio Mateu, «Hay que tener cuidado con esos arranques, porque son empujones del diablo, y pedirle a nuestro Señor que nos dé la gracia para controlarnos». Con los años se fue haciendo más flexible, al revés de lo que suele suceder. Y no perdió el interés por las cosas nuevas. Al contrario, el mundo se iba modernizando y él también. Pasó del bombín de los años 20 a los pantalones vaqueros de los 60 con gran naturalidad. Y debía de tener ya los 80 bien cumplidos, cuando le pidió a un estudiante del centro universitario que le enseñara computación y aprendió. Ustedes que han nacido con las computadoras y que se mueven en el mundo de la cibernética como si hubiera existido desde siempre, no se imaginan lo que significa para un hombre de su edad pasar desde las carreteras de mulas que tardaban 17 horas en llegar a Antigua a eso que llaman ahora autopistas de la información. Por esa razón, no le gustaban esas conversaciones de viejitos, en las que recuerdan con nostalgia tiempos pasados. Le parecían reuniones de muebles viejos. Un día fue a visitar a una señora anciana que deseaba darle un donativo para una iniciativa apostólica. Empezó a evocar recuerdos de su juventud y el abuelo, para abreviar, le dijo que tenía un poco de prisa y se despidió. A la salida, el que le acompañaba le hizo ver que esa señora deseaba platicar y que hubiera sido más delicado dejarla que se explayase. Reconoció su error al instante y al poco tiempo fue a visitarla de nuevo y comenzó a hablar de cuando eran jóvenes. ¿Se acuerda usted de qué tiempos aquellos? No repudiaba el pasado. Sencillamente él no quería que el pasado fuera como un lastre que le acabara paralizando. Guardaba cariño a las personas que había conocido a lo largo de su vida y se interesaba por ellas. En sus escritos se evoca a muchas personas, entre ellas la imagen querida de Sor Matilde, hija de la caridad, es decir, del amor, enfermera excepcional, capacidad y experiencia acrecentada por su amor entrañable para sus criaturas, siempre lista para servir y aceptando las más crueles dolencias. Un día que la visité me dijo, «Figúrese, doctor, que me he quedado ciega», como quien relata un penoso suceso acaecido a otra persona. La visité recientemente en el hospital Pedro de Betancourt. Es la misma sorbatilde, dulce, suave, humilde, amorosa. Gracias a esta lucha contra sus defectos, con los años mejoró extraordinariamente de carácter y se convirtió, como decía la tía Clarita, en un viejito muy amoroso, de gran serenidad, que le daba una sensación de paz. Por eso su vida da mucha esperanza algunos que piensan que a partir de los cuarenta ya no hay nada que hacer. Él se entregó a Dios a los cincuenta y muchos y luchó sin cesar hasta su vejez que fue extraordinariamente fecunda. ¿Qué hubiera sido de él si al conocer a don Antonio hubiera dicho, es demasiado tarde para mí, se me pasó el tren? Su existencia es un ejemplo de deseo de vivir. Muestra que todos los tiempos, también la vejez, son tiempos de ilusión, de esperanza y santidad, y que siempre se puede comenzar y recomenzar. Pero les iba contando, y termino esta carta, que el abuelo luchaba contra sus defectos, aunque a veces, no sé cómo decírselo. Reconozco que había algo que me sacaba de quicio, su impaciencia por llegar punto a la misa. Parece que le estoy oyendo. «José Luis, José Luis, que no llegamos. Date prisa. Vamos, vamos, vamos». Esperaba la misa con tanta pasión. No podía concebir un pequeño retraso por nada del mundo. Era el centro de su vida. Sin ella no podía vivir, estaba claro. Pero a mí, en aquel tiempo, su afán me parecía casi una obsesión. Voy a decirlo con todas las letras. Una manía. Y cada domingo la misma canción. Vamos, vamos, José Luis, que no llegamos. ¡Date prisa! Ahora comprendo que no era obsesión, ni manía, sino puro amor. Estaba ansioso por recibir a Cristo y se comportaba lo mismo que un enamorado de 15 años en su primera cita con una muchacha. Y a veces, a veces corría tanto que llegaba a la iglesia antes de tiempo y se tenía que quedar en la calle, junto a la puerta, esperando a que abrieran. Con todo cariño, hasta la próxima, papá.